0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode von Das Abenteuer Kanzlei. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Ja, was ich euch als erstes mal fragen wollte, ihr könnt euch erinnern, in der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen, wie man sich so ein bisschen mehr in Richtung, noch mehr Richtung Unternehmer entwickelt und dazu haben wir euch ein praktisches Tool vorgestellt, nämlich die Liste der Unternehmerführungs- und Fachaufgaben. Und da wäre es natürlich schon mal spannend, auch zu erfahren, wie das bei euch geklappt habt, ob ihr wirklich ein paar Fachaufgaben identifizieren konntet, wo ihr sagt, Mensch, das würde sich anbieten, in nächster Zukunft oder mittelfristig an Mitarbeiter zu delegieren. Ihr wisst noch, das Ziel dahinter war, in Zukunft mehr Zeit zu haben, am Unternehmen zu arbeiten. Also das wollte ich nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Tanja, fällt dir noch was dazu ein?
1: Ja, ich kann ja mal aus meiner Erfahrung berichten, ich habe es mhm. tatsächlich gemacht, war erstaunt, dass ähm, ich auch die Fachaufgaben so schön bezeichnen konnte, also da fiel mir direkt ein, wie ich die überhaupt beschreiben sollte und bei mhm. meinen anderen Aufgaben habe ich da rumgeeiert, ähm, wie beschreibst du denn jetzt, was du da überhaupt getan hast, Alles, manchmal wusste ja. ich auch nicht, ist das jetzt eher eine Unternehmer- oder eine Führungsaufgabe, also es hat mir sehr geholfen, mal sensibel zu sein und es hat mir geholfen, ja, das auch ein bisschen vor mir selbst zu rechtfertigen, wenn ich dann jetzt abends nach Hause fahre und ich habe nur irgendwie eine Stunde Fachaufgaben gemacht und ich bin aber müde, dann weiß ich, naja gut, ich habe mich um Führung äh, gekümmert und ich war Unternehmer und das macht so ein bisschen ein besseres Gefühl als vorher.
0: Ja, und das ist schon mal ein guter, guter erster Schritt auf dem Weg zur Traumkanzlei. So, also da würden wir natürlich auch immer sehr dankbar sein für euer Feedback. Das heißt also, wenn ihr da gute Erfahrungen damit gemacht habt, dann lasst uns einfach teilhaben. Wenn irgendwas nett funktioniert hat, dann gerne auch einfach als E-Mail oder auf unserer Seite gibt es auch übrigens eine Möglichkeit, uns Audiofeedback zu hinterlassen. Ihr geht einfach auf unsere Seite, Abenteuer Abenteuer-Kanzlei.de. Und da gibt ihr, dann seht ihr auf der rechten Seite so einen orangefarben Button, äh, mit dem man eine Audionachricht verschicken kann. Also. Leichter geht's gar nicht.
1: Und ihr wisst ja, wir wollen hier ja auch keine äh, abstrakten Theorien kneten, sondern wir wollen darüber berichten, was in den Kanzleien wirklich passiert. Und da sind wir natürlich auch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns irgendwelche Dinge liefert. Das können kleine Geschichten sein, die, wo ihr sagt, das ist jetzt super gelaufen oder das war eher suboptimal oder immer wieder passiert das und das. Was könnten wir denn da tun? Also schickt uns eure... Herausforderungen, eure kleinen Abenteuer und wir kneten die dann hier und vielleicht haben wir den ein oder anderen Tipp oder eine Inspiration oder erweitern einfach euren Denkrahmen.
0: Genau, dann nehme ich doch den Ball gleich mal auf und frag dich, was ist denn so die letzten ein, zwei Tage bei dir passiert, also wo du sagst, oh, das war ganz spannend, interessantes Gespräch mit dem Mitarbeiter gehabt oder irgendwas, was dir auf die Füße gefallen ist, was du erwähnenswert findest.
1: Ja, da ist tatsächlich was passiert, was ähm, letztlich in meiner Kanzlei für unglaublich viel Klarheit sorgt. Ich mach's mal ein bisschen okay. spannend. Mhm. Wir reden oder wir unterhalten uns jetzt zunehmend über, ob wir lieber Häuser bauen oder ob jetzt ein Hausbau angesagt ist oder ob wir lieber Porsche fahren bei Nacht und Nebel.
0: Äh, warte mal, warte mal, warte mal, wollt ihr die Kanzlei erweitern oder? <lacht>
1: Ja, es gibt bei uns sogar schon äh, gewisse Mitarbeiter, sag ich mal, die lieber Häuser bauen und es gibt andere, die lieber Porsche fahren bei Nacht und Nebel.
0: Also nochmal, ihr seid Steuerberatungskanzlei, keine Architekten, oder? Ja, ja. ja okay.
1: ich erzähle mal ein bisschen, wenn du mir mal zwei Minuten ja. Redezeit bekommst, dann erzähle ich mal den Hintergrund. Ich mache es jetzt mal ein bisschen ausführlicher, weil ich glaube, das ist das, was wirklich jetzt vielen Steuerberatern, vielen Steuerfachangestellten so ein bisschen Probleme bereitet. In der Vergangenheit war es ja so, und so war ja auch unsere Steuerberaterprüfung, wir haben einen Sachverhalt bekommen, den mussten wir dann steuerrechtlich würdigen mhm. oder Mandanten kamen mit Fragestellungen auf uns zu, äh, ich habe ein Einzelunternehmen, ich möchte das in eine GmbH umwandeln, Prüf mal bitte, geht das, macht das Sinn und was kostet mich das und wie sind da die einzelnen Wege, also mhm, ganz klare Ausgangsbedingungen und eine ganz klare Fragestellung und ein Mitarbeiter von mir, ein Steuerberater war gestern, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen frustriert wir haben da ein neues Mandat und ja, das ist alles ein bisschen kompliziert, da saßen dann drei, vier Gesellschafter und haben dann gesagt, wir machen das so und so und so, wir haben die steuerlich beraten, wie das alles so läuft und dann kam der Entwurf des Notarvertrages, da stand es ganz anders drin, da waren die Gesellschaftsverhältnisse dann doch anders wie besprochen, was dazu geführt hat, dass unsere Aussagen in der Beratung davor schon falsch waren, also die Fachleute unter uns, wir hatten jetzt doch eine Betriebsaufspaltung, die hatten wir vorher nicht, was natürlich eine ganz andere Beratung wieder hinter sich herzieht. Mittlerweile haben wir dann auf diesen Notarvertrag schriftlich reagiert, dann kam der zweite Entwurf des Notarvertrags, wo schon wieder anders war und mein Kollege hier, mein Steuerberater, sagte mir, ich blicke nicht mehr durch. Wie soll ich denn hier ordentlich beraten, wenn die alle drei Tage ihr ganzes Konzept ändern? ändern ja. So kann ich nicht mhm. arbeiten. Mhm. Mhm. Und ich denke, damit sind wir angesichts der, ich sage jetzt nicht, unsere Mandanten, unsere Unternehmer sind einmal irgendwie verrückt geworden und halten sich nicht mehr in Absprachen. Nein, ich habe ja Verständnis dafür, die sind ja auch konfrontiert mit dieser Dynamik da draußen, mit der Komplexität. Äh, heute haben sie die Erkenntnis, in drei Tagen hat sich irgendwas geändert und die müssen ja auch reagieren. Und wir als Steuerberater sollen dann wieder beraten und wissen teilweise gar nicht, warum ändern die denn jetzt das ganze Konzept. Also es macht es nicht einfach.
0: Okay, jetzt äh, habe ich noch nicht kapiert, was das mit Hausbau zu tun okay.
1: hat. Okay, dann habe ich äh, zu meinem ähm, Steuerberater gesagt: Pass mal auf, wir sind es gewohnt, Häuser zu bauen. Wenn ich ein Haus baue, dann weiß ich genau, wie das Haus aussehen soll. Ich mache einen Plan, ich habe. Ja, Gegebenheiten, ich weiß, wie der Boden aussieht, es gibt eine Statik und dann habe ich einen Plan und dann habe ich einzelne Schritte, ich halte mich an den Plan und man, am Ende steht da das Haus. So okay. war unsere Arbeit im Großen und Ganzen in der Vergangenheit und mittlerweile, aufgrund dieser Dynamik da draußen, ist das eher wie so eine Porsche-Fahrt bei Nacht und Nebel. Man fährt mal ein bisschen, muss immer ganz hell wach sein, was sich so um, um einen rum tut und dann guckt man, kann man jetzt mehr Gas geben, äh, muss man langsamer fahren muss ich vielleicht auch den Weg ändern? Und das ist so jetzt so die Vorgehensweise, jetzt in meinem aktuellen Fall, aber auch zunehmend, wo ich nicht mehr einen Plan machen kann, wo ich mich strikt dran, dran halte, weil sich einfach so viel ändert.
0: Also warte mal, nur dass ich dich richtig verstehe. Ähm, also ich bin, also, also ich bin ja Mandant eines Steuerberaters und ich bin immer davon ausgegangen, da gibt es offene Fragen, die zu klären sind. Also ich habe als Mandant irgendwie eine Frage, Betriebsaufspaltung oder sonst irgendwas. Und ihr habt das Wissen, also ihr habt die Expertise. Die habe ich nicht, deshalb habe ich einen Steuerberater. Und zu jeder meiner Fragen. Das ist jetzt so meine naive Vorstellung, gibt es eine richtige Antwort. Und so gefühlt war das auch lange Zeit so, dass ich meinen Steuerberater gefragt habe: Sag mal, wie sieht denn das aus, wie mache ich denn das am besten? Und er sagt: Jo, pass mal auf, das machst du so und so und so. Und dann war das Ding erledigt. Und das ist eher so die Metapher des Hausbauens, oder? Richtig. Okay. Und jetzt scheint sich in der letzten Zeit oder gerade jetzt oder keine Ahnung wann, scheint sich bei euch auch etwas zu ändern. Es wird irgendwie unsicherer oder es gibt nimmer auf eine Frage nur eine richtige Antwort. Oder das gibt nach wie vor, oder?
1: Ja, natürlich. Also ganz viele Bereiche bei uns Steuerberatern ist nach wie vor mit der so, Methode ja. Hausbau. Mhm. Also es gibt ein mhm. Steuergesetz, es gibt Rechtsprechungen und es gibt klare Fragen, auf die wir auch manchmal ad hoc eine Antwort wissen, manchmal und das kommt auch zu den wo und ich sage, ich muss machen. erst mal nachgucken. Also ja, ja, früher ja. konnte ich vieles so aus dem Bauch raus sagen, weil ich es wusste, mittlerweile muss ich da auch mal ins Gesetz gucken. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Das gibt es nach wie vor und das ist nach wie vor wichtig und so sind wir gewohnt zu arbeiten. Aber zunehmend kommen wir jetzt in eine Situation, die ich so mit Porsche fahren bei Nacht und Nebel vergleiche und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, das war jetzt so mein Fall von eben dass der Mandant mir heute eine Frage stellt, mir den Sachverhalt schildert, ich gebe ihm eine Antwort und drei Tage später ändert er aber irgendwas. Also nicht er wird jetzt Gesellschafterin, äh, Gesellschafter, sondern seine Frau wird Gesellschafterin. Das ist mhm. für den Mandanten relativ egal. Also nach dem Motto, ist doch egal, ob ich das bin oder meine Frau. Aber ja, für okay. unsere steuerliche Beratung macht das einen Riesenunterschied, Unterschied. weil bei dem einen Mal habe ich eine Betriebsausspaltung, bei dem anderen Mal nicht. Aber das sieht ja der Mandant gar nicht. Das heißt, der Mandant ändert seine Fragestellungen, kommuniziert das aber bei uns nicht weiter, weil aus seiner Sicht ist das gar nicht wichtig. Das heißt, da müssen wir fast sowas wie Detektive sein.
0: Mhm. Das ist so aber der jetzt, eine jetzt, Punkt. Ja, Okay, jetzt lassen wir nochmal zu diesem Beispiel. Aber letztendlich, wenn du sagst Detektive, gibt es irgendwo dann die richtige Antwort, oder? Oder wenn du sagst, also dann wäre es ja doch wieder ein bisschen Hausbau. Ja, es Bau. gibt
1: ja auch bei der Porsche-Fahrt in der Nacht den richtigen Weg. Nur ich muss mich langsam vortasten und ich kann ähm, dem Mandanten bei der ersten Beratung nicht schon eine komplette Beratung ah, anbieten okay, yeah, bis yeah, zum yeah. Ende, weil ich erstmal sage, also mm -hmm. unter den Voraussetzungen wäre es jetzt so und so und jetzt überlegen sie erstmal, wollen sie denn jetzt wirklich äh, die Anteile 50-50 verteilen oder 100 Prozent und wenn wir das wissen, fahren wir weiter. Also okay. so ein iteratives Vorgehen, weil sich bei den Mandanten, bei den Unternehmen, die können ja auch nicht bis zum Ende gucken. Die müssen ja auch mal ja, gucken, ja, ja. klappt jetzt diese dieses große Geschäft mit Holland oder wird es doch China? Also das hat hat ja steuerrechtlich ganz andere Auswirkungen.
0: Ja, ja, ja. jetzt, jetzt habe ich es kapiert, die Metapher. Das heißt also, das ist so mit der Porsche-Fahrt ist, du kannst eben nicht bis zum Ende durchdenken und das alles vorplanen, wie jetzt bei deinem Haus, sondern du fährst bis zur nächsten Kurve und dann ergeben sich neue Optionen. Du weißt, es kommt dann eine Kreuzung, geht's rechts, geht's links äh, weiter. Und das meinst du dann mit Porsche fahren?
1: Das ist so der 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 eine Aspekt, warum ich sage, wir müssen öfter Porsche fahren und weniger Häuser bauen, ähm, weil man einfach mal nur bis zur nächsten Kurve fährt und dann guckt, wie geht's weiter. Und der zweite Grund dafür ist, dass Jetzt denkt jeder, wenn man es mit Gesetzen zu tun hat, ist doch klar, dann liest man das Gesetz und da steht drin, wie es geht. Aber jetzt kommt wieder mein Lieblingsbeispiel zur Zeit: die aktuellen Maßnahmen zur Corona-Krise. Die Gesetze wurden alle über Nacht äh, ja uns vor die Füße geworfen, würde ich fast sagen. Da weiß auch keiner, wie es geht. Ähm, mit der Umsatzsteuersatzsenkung oder diesen Überbrückungshilfen. Und dann fragt mich der Mandant und ich sag, ja, ich kann jetzt das Gesetz lesen, das könnte man aber jetzt so oder so auslegen. Und das ist auch so ein bisschen, ich, es gibt keine klare Antwort Wahrbar. mehr, sondern ich ja, muss mich ja, vortasten, ja, ja. und sagen, naja, ich würde jetzt mal denken, es ist so, lass uns das mal so machen, aber wir müssen hell wach sein und wieder links und rechts mhm. gucken und überlegen. In einer Woche könnte es sein, dass ich zurückruder und sage, nein, wir müssen doch wieder mhm. justieren, weil sich mittlerweile irgendwelche ja Schreiben rausgegangen sind, die ein anderes Bild auf die laden. Okay, werden. okay.
0: Also ich versuche es jetzt mal so aus meiner Sicht zusammenzufassen. Es gibt bei euch zwei Aufgabentypen. Bei der ein, bei dem eine Aufgabe, der gibt das ist das Richtige, da gibt es die Antwort, das ist so ungefähr, also ich mache es jetzt mal sehr holzschnittartig, ähm, wie eine Schraube, du weißt, dass ich gerne an Motorrädern rumschraube an alten, äh, wenn ich eine Schraube da festziehe, dann hat jede Schraube ein ideales Drehmoment, wenn sie ein nettes Drehmoment hat, dann ist sie zu locker, Auch wenn du zu viel Drehmoment drauf sind, dann reißt sie einfach ab. Das ist materialtechnisch eindeutig nachweisbar. So. Da
1: sagt dann immer mein Papa, nach fest kommt ab, meinst du das? Genau, 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 genau nach
0: fest kommt ab. So, das ist die die eine Seite, also da gibt es eine Expertise und selbst wenn ich es nicht weiß, kann ja sein, dass ich den Drehmoment jetzt nicht weiß oder dass ich nicht weiß, wie ich das Haus baue oder wie ich eine Statik berechne, um in deinem Beispiel zu bleiben, dann hole ich mir eben einen Experten. Punkt. Und diese Art von Aufgaben, die wird es, glaube ich, auch in Zukunft bei euch geben. Jetzt kommen wir zu dem anderen und das ist fast ein bisschen spannender, nämlich das sind so Fragen dann, wie, wie erziehe ich eigentlich richtig Kinder oder wie führe ich eigentlich eine gute Beziehung? Also könnte man sagen, wie viele Generationen von, von Menschen gibt es schon auf dieser Welt? Langsam müsste man ja wissen, wie man Kinder erzieht. Aber jede Generation wird in einem neuen Kontext, in eine neue Umwelt geboren und wir müssen uns immer wieder neu orientieren. Und das ist so ein bisschen porsche voran nach dem Motto, okay, du setzt nochmal so ein Kind in die Welt und wartest mal, was passiert und machst deine Experimente, aber du weißt es nicht wirklich, wirklich, wie es geht.
1: Und ich glaube, die Herausforderung ist gar nicht mal so bei diesen ja, neuen Aufgaben klarzukommen, sondern, und deswegen finde ich diese Metapher so schön, die Herausforderung ist zu verstehen, wann bin ich denn... In der Methode Hausbau, in diesen Kausalzusammenhängen, wo ich genau weiß, wenn ich das tue, passiert das und das. das, ne? und das. Mhm. Oder um mhm. das zu erreichen, muss ich das und das tun. Wo es Wissen gibt, wenn ich selbst nicht weiß, frage ich einen Experten, wo ich auch als Steuerberater das Gefühl habe, na nee, gut, die Frage ist jetzt nicht einfach, aber jetzt grabe ich mich mal ein bisschen in Gesetze ein, checke so ein bisschen die Fachliteratur und dann weiß ich den Weg und dann kann ich meinen Mandanten beraten. Das ist die eine Seite, aber ich muss mich darauf einstellen und das darf jetzt, ich sag mal, mir auch nicht aufs Gemüt schlagen, dass ich einfach auch mal sagen kann, ich weiß es ich weiß nicht es genau. Nicht. Ich mhm. würde vermuten, ähm, es ist so und so, aber es gibt keine Wenn-Dann-Beziehung. Das ist komplex <lacht> und ich weiß nicht, was übermorgen passiert. Ich weiß nicht, ob es strafrechtlich relevant ist, wenn ich äh, 500 Euro zu viel Soforthilfe kassiert habe, was dann passiert. Die Fälle gibt es ja noch nicht. Mhm. Und dass man dann eben so Porsche fahrt bei Nacht und ja, auch dem Mandanten signalisiert ähm, nicht so nach dem Motto, ich weiß es nicht, ich kann jetzt auch nicht helfen, sondern ihr ja, gemeinsam überlegt, was können wir denn jetzt tun? Und einfach auf Sicht fahren und immer wieder hellwach sein und zu überlegen, müssen wir jetzt was anpassen oder nicht?
0: Weißt du, da kommen ja zwei Dinge. Auf der einen Seite könnte einen das frustrieren. Ich äh, Frustrieren in dem Sinne, wo man denkt, ach Mensch, war die Welt früher einfach, da hatten wir auf die meisten Fragen hatten wir eine Antwort. Und wenn wir mal keine Antwort hatten, da hatten wir sich schlau gemacht, dann hat man eine Antwort. Ähm, also jetzt kommt da so so Diffuses, also ich kann nur noch äh, mit Porsche bei Nacht bis zur nächsten Kurve fahren und das macht mich irgendwie unbefriedigend. Äh, könnte ich verstehen, dass es auf der einen Seite ein bisschen frustrierend ist, aber auf der anderen Seite hat es auch was total Faszinierendes, nämlich, ich, ich stelle mal eine These, bitte hilf du mir mal als Steuerberaterin, weil diese, ich sage mal, einfachen bis komplizierten Fragen, da könnte ich mir jetzt… ich Wäre das ein bisschen blasphemisch, könnte ich mir mal vorstellen, dass es irgendwann in naher oder mittelfristiger Zukunft sowas wie eine KI gibt, also eine künstliche Intelligenz, die die Expertise hat und dich da frage. Und da bräuchte ich dann vielleicht gar kein Mensch dazu. Aber diese anderen Fragen, also mit dem Porsche bis zur nächsten Kurve fahren und dann abwägen und äh,
1: und entscheiden und denken und entscheiden und, und
0: denken, ich glaube, das wird niemals eine Maschine können.
1: Und auch und das macht ja auch unsere Arbeit als Steuerberater aus, zu gucken, wie tickt der Mandant, also mache ich jetzt eine Eigenfinanzierung oder eine Fremdfinanzierung bei einer Maschine zum Beispiel, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Das ist individuell. Der eine Mandant, dem macht das überhaupt nichts aus, wenn er anderthalb mhm. Millionen Schulden hat. Der andere Mandant kann nachts nicht mehr schlafen. Das sind mhm. ja die Dinge, die man auch berücksichtigen muss. Mhm. Mhm. Und es könnte einen verunsichern. Und wenn man so gewohnt ist, in diesen alten Mustern zu denken, so nach dem Motto, verdammt nochmal, es muss doch jetzt eine richtige Lösung geben. Aber wenn man das mal akzeptiert und das ist auch, da bin ich ganz optimistisch, die Zukunft von uns Steuerberatern, weil das können wir. Wir können da mit Menschen umgehen und das kann keine künstliche Intelligenz und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen um unsere Zukunft.
0: Und das wäre, glaube ich, auch ein potenzieller Weg zur Traumkanzlei, nämlich weniger, also weißt du, mir mir fällt noch ein Beispiel, ein. Vor einiger Zeit war mein Versicherungsagent da und du weißt ja, wie die mittlerweile auch unterwegs sind, du hast eine Frage, dann klappen sie ihren, ihren, ihren iPad aus oder ihren Laptop auf, geben irgendwas in die Maske ein und irgendwie nach einer Viertelstunde habe ich mich gefragt, was braucht es eigentlich noch diesen Berater, weil der berät gar nicht mehr. Der füllt irgendwelche Masken aus und das könnte ich doch irgendwann demnächst auch mal im Internet. Und ich sprach ihn darauf an und das hat ihn schon ein bisschen durchgeschüttelt. Und zu sagen, äh, da würde aber die große Chance bestehen, dass der Berater wirklich wieder Berater wird. Also als Mensch, weißt du, so diese, diese komplexen, wir sagen ja da oftmals auch diese roten Aufgaben, also bei uns, bei Tanja und mir sind so die die blaue Welt, es sind die Aufgaben, wo es eine Expertise gibt, also dein, dein Hausbaumetapher und diese rote Welt ist das, was eigentlich nur Menschen können, also wo es Empathie braucht, wo es Einfühlungsvermögen braucht und wo es auch die Fähigkeit braucht, den Porsche gut bis zur nächsten Kurve zu bringen und dann auch mal auszuharren auf das, was dann kommt.
1: Also und, ja, und wenn ich mir dann noch überlege, wenn es mir gelingt, die Mitarbeiter mitzunehmen, das den Mitarbeitern klar zu machen und vielleicht auch mal zu gucken, welche Mitarbeiter arbeiten denn lieber in diesen alten Geschichten, sage ich mal, arbeiten lieber Fälle ab und wissen genau, ähm, was sie zu tun haben. Das kann man ja steuern in der Kanzlei, die Aufgaben wird es ja nach wie vor geben, aber mhm. es gibt zunehmend andere Aufgaben und da die Mitarbeiter auch mitzunehmen, die so ein bisschen zu befähigen mit diesen Überraschungen klarzukommen, mit diesen Situationen klarzukommen, wo sie eben nicht auf Wissen zurückgreifen können. Also ich habe da Lust drauf und ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen in unseren Podcasts drüber reden, wie uns das denn gelingt, die Mitarbeiter mhm. da auch mitzunehmen.
0: Finde ich ziemlich cool und meine letzte Frage, wir nähern uns schon unseren 20 Minuten. Hätten wir denn für unsere Hörer und Hörerinnen hätten wir noch eine konkrete Aufgabe? Also irgendwas, wo Sie mal drüber nachdenken könnten?
1: Ja, also äh, Aufgabe Nummer eins, guckt doch mal, was in eurer Praxis so an Tätigkeiten anfällt und versucht das mal so einzuordnen in äh, Methode Hausbau oder Methode Porsche Fight bei Nacht und Nebel. Und wenn ihr da mal so ein bisschen Klarheit gewinnt, also einfach nur für jede Methode vielleicht vier, fünf Beispiele habt, redet mit euren Mitarbeitern wenn ihr merkt, also bei mir ist es immer so, wenn ich merke, da ist eine Überforderung, wir haben es jetzt gerade mit dieser Umsatzsteuersatzsenkung und Anzahlungen, also die Buchhaltung, die, das ist fast schon unmöglich, da eine richtige Buchhaltung zu machen und dann einfach zu so sagen, da gibt es aber kein ganz richtig und kein ganz falsch, sondern jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie wir hier klarkommen und die, also wenn man Überforderung bei Mitarbeitern spürt, ist es ganz oft darauf zurückzuführen, dass die versuchen mit ihren alten Vorgehensweisen die neuen Probleme zu zu lösen. Und das klappt nicht. Das macht mhm. unzufrieden und das überfordert.
0: Und wo Überforderung ist, kann ja auf der anderen Seite auch nur Unterforderung sein. Also wenn Menschen in ihrer Leistungsfähigkeit zurückbleiben, könnte es ja durchaus auch sein, dass dieser Mensch, dieser Mitarbeiter eine Aufgabe hat, die eher im in der Metapher Hausbau ist. Damit ist er jetzt gerade betraut. Aber er würde sich mehr Porsche fahren wünschen, und den könnte man ja so ein bisschen entwickeln, in zu sagen, okay, wie könnte man eben so ein paar Porsche Aufgaben machen?
1: Ja, wobei ich nicht behaupten will, dass diese Porsche-Aufgaben anspruchsvoller sind. Also wenn ich das bei mir sehe, sind es, anders. Ja, es sind anders. Es gibt hm. hochkomplizierte Aufgaben, wo ich ehrlich bin, da habe ich keine Lust. Also mich schickst du besser in so eine Schlussbesprechung mit dem Finanzamt, wo ja, wo es eher so Porsche fahren bei Nacht ist. Das macht mir mehr Spaß. Andere Mitarbeiter von mir, die lieben es, sich in komplizierte Umstrukturierungsfälle hm. einzuarbeiten. Ähm, es macht halt, also wenn man es einmal hat, diese Unterscheidung, erklärt es viel, es macht so ein bisschen sensibel und man kann einfach die Aufgaben ja nach den Präferenzen der Leute verteilen.
0: Ja, schönes Schlusswort. Also insoweit wäre unsere heutige Aufgabe, macht euch da mal ein paar Gedanken, wo solche Architekten, also Hausbauaufgaben und wo auf der anderen Seite solche Porscheaufgaben bei euch im Unternehmen da sind. Inwieweit die verteilt sind auf die Mitarbeiter, ob ihr das Gefühl habt, dass die die Passung vom Mitarbeiter auf die Aufgabe oder die Aufgabe von dem Mitarbeiter passt. Ja, und lasst uns ein bisschen teilhaben. Also wir sind immer sehr, sehr dankbar für Feedback. Schreibt uns einfach mal oder hinterlasst, wie ich am Anfang gesagt habe, auf unserer Homepage einfach mal eine kurze Audionachricht. Gerne auch anonym oder Namensnennung, so dass wir ein bisschen Futter haben und Feedback haben, ob wir mit unserem Podcast ankommen.
1: Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, entweder beim Häuserbauen oder beim Porsche fahren, was immer der Tag euch heute so beschert.
0: Genau. In diesem Sinne, tschüss und servus bis zur nächsten Episode von abenteuer-kanzlei.de.